0: Herzlich Willkommen zu The Cure Club, dein Healthy Lifestyle Podcast mit Alina und Yvonne. Heute haben wir mal ein ganz anderes Thema für euch und zwar unsere Gedanken zu Diäten, Saftkuren, Ernährung und ja, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit unserem kleinen Element, was wir jetzt in alle Podcast-Folgen mit einbauen, und zwar unsere drei Cure Questions, die heute an die Mami gehen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was sie ähm, so beantwortet. Also, meine erste Frage ist, wie oft, Mami, hast du schon Diät gehalten? Oh Gott,
1: Mh, gute Frage. Es sind gefühlte Hundert Male immer, wenn ich dann ähm, morgens vor dem Spiegel stand und dachte, boah, jetzt müssen einfach mal wieder ein paar Kilo runter. Und äh, wie gesagt, immer, immer wieder und ähm, im Prinzip ging dann vielleicht mal ein, zwei Kilo runter, die dann aber auch relativ schnell wieder drauf waren. Und das fing an von dubiosen Eierdiäten, als ich 16 war und nur drei Eier am Tag gegessen habe. Über ähm, Shakes, über eine Semmelkur, die ich quasi für, also für den Job gemacht habe bei Viva Maya oder einer Nulldiät im Lanzerhof oder einer Mikro-Makro, keine Ahnung, Pflanzentiert bei Schar Wellness in ja, Spanien. Du hast
0: echt schon alles ausprobiert. Also, Mami ist auch immer auf der Suche nach was Neuem, ähm, wo ich dann oft sage, ich bin dann immer so ein bisschen der kleine. Ähm, ja, Ankreider und sagt der Mami, der mach doch lieber ein bisschen mehr Sport, anstatt dass du immer nur die Ernährung umstellst, weil meiner Meinung nach oder beziehungsweise weiß ich auch, dass beides zusammen ähm, spielt. Aber sie macht es ja jetzt mittlerweile gar nicht so schlecht. Das oder Als sich wirklich
1: gemein an. Und <lacht> es kommt immer der Einwurf, Mama, das ist nur Wasser, was da weggeht <lacht> und dann ist die... Ähm, Vision gleich dahin und ähm, ja, ich mhm. bin dann gar nicht mehr so motiviert.
0: <lacht> also ähm, führt uns gleich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn dann so dein Guilty Pleasure, Mama? Was kannst du in der Diät immer nicht weglassen? Ich erinnere mich da an so ein paar Sachen.
1: <lacht> oh, oh, das ist wirklich eine fiese Frage, die ich mhm. auch wirklich ungern äh, zugebe. Das ist zum einen Lindor-Schokolade mhm. und zum anderen Nutella und das Schlimme daran ist, es ist nicht nur Nutella, sondern es ist Nutella mit Butter. Also Ja,
0: aber wenn, dann auch mit Butter. Also ich finde, anders <lacht> geht nicht. Aber ich muss ja lustigerweise sagen, meine Eltern ähm, sind beide totale Nutella-Fans. Also wirklich totale Nutella-Fans. Und ich konnte das nie verstehen. Weißt du noch, Mama? Ich habe früher auch nie Nutella gegessen. Ja, wir konnten ich das
1: auch nicht <lacht> verstehen. Beide Nutella-Fans und das Kind ist kein Nutella. Wir haben alles versucht. Ja, ich
0: mag es auch immer Anina noch probier mal, aber mm -mm. Adina, mm -mm. Nutella... Ich weiß nee. es nicht, ich mag das nicht. Ich habe auch dann der Mama mal angeboten... Ähm, von Lini Bites, ein bisschen gesündere Nutella-Alternative, die haben auch so ein Spread, ähm, aber kam irgendwie auch nicht so extrem die gut. gar nicht so ja, schlecht war, ganz aber
1: gut, ja. Nutella ist eben Nutella und mhm. ich glaube, da kommt jetzt nichts ran, aber ja. wie gesagt, selbst mein äh, Naturheilkundler, der dann irgendwann sagte, Yvonne, du musst die Nutella weglassen. Aber das finde ich
0: schon auch krass, als ob man, also so schlimm ist es auch nicht, so ja, eine kleines Es <lacht> ja, <ob ja>, du <lacht> ein Glas ist am
1: Tag oder einfach nur einen und, ähm, Frühstück ohne Nutella ging gar nicht, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Ja, genau. Ähm, ja, ja <lacht> also ähm, alle Nutella-Fans da draußen. Ähm. Äh,
0: Mama got you covered. Ja. Ähm, <lacht> Frage Nummer drei und die letzte Frage, bevor wir hier gleich ins Thema reinstarten: Vergleichst du deine Figur oder vergleichst du dich häufig mit anderen ähm, gute Frage. Es ist natürlich so, dass du dann, wenn
1: du Kollegen siehst, die dann tolle lange Beine haben oder so mal hast, so, mm, ja, super, hätte ich auch gerne. Also ja, aber wenn ich dann am Strand bin, ja, oder hm. sonst irgendwo und Menschen im Bikini sehe, relativiert sich das Ganze immer ein bisschen. Weil. Klamotten können wahnsinnig viel verdecken. Also wenn du dich gut Stimmt, anziehst, wenn man sich gut
0: anziehen kann, dann hat, kann ist man wirklich viel das super mhm. Aber so
1: ein Strandspaziergang oder ein Tag im Pool <lacht> relativiert das Ganze wieder und ich finde mich dann gar nicht mehr so schlimm, wie ich mich eigentlich manchmal finde.
0: <lacht> Mama ist auch sehr kritisch mit sich selber. Also das muss man schon sagen. Aber ich glaube, ja, du bist ja auch immer noch super fit für dein Alter.
1: Ja. und das andere ist halt dann so diese... Entschuldigung den Ausdruck, Blattarsche-Fraktion, oh, wo ich mir dann auch denke, dann habe ich lieber äh, einen dickeren Hintern als keinen, äh, wo quasi die Wirbelsäule direkt in die Beine übergeht.
0: Mhm. Okay, ich sage nichts dazu, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Gell? <lacht> naja gut, also wir starten jetzt mal äh, in den heutigen Podcast rein. Ähm, ich habe mir da vorhin äh, was ganz Nettes überlegt. Und zwar, Mami, du, wie sieht's es denn aktuell eigentlich aus? Hast du jetzt schon deinen Winterspeck quasi in die Mangel genommen oder bist du schon, wie könnten jetzt fast sagen, an den Frühlingsrollen <lacht> dran?
1: Ja, das also, ist ja so dieses berühmte Frühjahrsthema. Äh, ja. Fünf Pfund in drei Tagen, ja. ja wie kriege ich, krieg ich den Speck weg und äh, die Weihnachtsplätzchen weg? Also ich habe ja das Glück, dass ich Weihnachtsplätzchen nicht mag. Die, die Mama nicht mag
0: schauen. die nicht. Ich verstehe das gar nicht. Mama kann Chips super gut essen und oh, ich Chips bin tatsächlich lecker. jemand, ich mag Chips und nicht. Und
1: Lindor Schokolade und Nutella, ja. nicht
0: zu vergessen. <lacht> und ich bin ja eher so der Gebäcktyp, wenn, also wenn dann eher so Pralinchen und, und, und ein bisschen Gebäck, aber... Ja, Naja, ja, aber Gut, zurück, ich, zur... äh, zurück zum Thema. Ähm, du, was machst du denn jetzt <lacht> eigentlich aktuell? Also
1: pass auf, ich habe
0: ja erzählt, dass
1: ich schon wirklich viel probiert habe und immer so ein bisschen gefrustet war und ähm, spätestens am zweiten Tag nach einer Diät doch mal den Kühlschrank aufgemacht habe und dachte, mm -hmm. und dann waren die guten Vorsätze auch wieder dahin. So.
0: Also ich habe alles Mögliche probiert. Dass ähm, man hier mal ganz kurz einwerfen muss man muss natürlich nicht ständig Diät halten. Das ist jetzt einfach nur, wir. wir wollen hier einfach komplett ehrlich sein und wollen einfach mit euch das teilen, was wahrscheinlich viele Frauen gar nicht aussprechen oder was viele Frauen beschäftigt. Vielleicht auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Aber ja, deswegen wollten wir hier einfach mal ganz ehrlich darauf eingehen. Mhm. Jetzt darfst du, sorry. Ähm,
1: und wir haben, lustigerweise auch vor ein paar Jahren, habe ich mal einen Test gemacht, weil ich auch mal wissen wollte, da war so ein Hype von wegen, bist du der Kohlehydrat-Typ? Bist du der Eiweiß-Typ? oder was bist du überhaupt? Und, ähm,
0: genau, das habe ich übrigens auch gemacht. Also das, ihr müsst euch das so vorstellen, da wird quasi anhand der Gensequenz, so sagt man, man macht so einen kleinen Swap mit so einem Teststäbchen im Mund und dann wird analysiert, welche Genexpressionen man hat und welche ja, Verstoffwechselung man sozusagen im Körper am meisten vornimmt. Ob es eher die Kohlenhydrate sind, die Fette, die Proteine oder ob es ein Mischtyp ist. Und bei Mami und mir kam dann genau das ja, man gleiche raus. klammert aus. sich ja an jeden Strohhalm, ne, ja. wenn man
1: abholen, abnehmen will. Äh, ja, wir sind tatsächlich der Kohlenhydrat-Typ
0: also Kohlenhydrat-Fett-Typ. Mama muss man, darf man nicht vergessen. Wir ver verstoffwechseln quasi am besten, ich, ja einfach Kohlenhydrate, Fette. Das wäre dann ja, mein Gott, könnte man sagen einfach Nudeln, Nudeln mit irgendeiner Brot mit, Nutella. mit einer Sahnesoße. <lacht> Nein, also das ist jetzt natürlich krass gesagt, aber einfach nur. Ähm, wie man halt früher immer Proteine quasi ausgelassen hat, ähm, äh, vermehrt zu sich genommen hat. Cut. Wie man Proteine früher dann einfach immer mehr gegessen hat, weil man dachte, oh, da nimmt man ab davon und dann findet man raus, dass man irgendwie der Kohlenhydratverstoffwechsel ist. Wobei man auch sagen muss, diese Art ist ja auch umstritten. Man weiß überhaupt nicht, ist das wirklich so? Aber ja.
1: Ja, und jetzt kommt der Knaller, beziehungsweise die Desillusion. Ähm, ich habe für den Job, also für Bunte, eine Diät ausprobiert, beziehungsweise mache es tatsächlich immer noch, ähm, habe Mitte Januar gestartet. Die nennt sich Sanguinum-Diät und äh, das hat alles über Bord geworfen, was ich eigentlich dachte, nämlich Kohlenhydrate. Ähm, und baut sich auf auf viel Eiweiß, äh, ein bisschen Früchte, die den Blutzuckerwert nicht so in die, in die Höhe schmeißen oder katapultieren. Und viel Salat. Also komplett anders, als ich je dachte. Und die habe ich Mitte Januar tatsächlich angefangen und habe jetzt, wir wollen ehrlich sein, fünf Kilo abgenommen in dem Zeitraum von zwei Monaten, was ich bisher nie geschafft habe, tatsächlich ohne Hunger. Es ist langsam ein bisschen eintönig, also ich habe wirklich äh, Lust auf Nudeln, die mir ja verboten sind. Also ich darf Fisch essen, ich darf Fleisch essen. Jede Menge äh, Magerquark und so. Aber irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, wenn du nur Obst isst, nur Gemüse. Mhm.
0: Wobei ich ja auch immer direkt von Anfang an gesagt habe, dass ich das mit dem Obst ein bisschen, wir kommen später auch noch mal mit den Saftkuren drauf, dass ich das mit dem Obst etwas äh, verrückt finde, weil für mich Obst ja reine quasi Kohlenhydrate sind, viel Zucker. Und ähm, ich das irgendwie so ein bisschen, äh, ja komisch fand, dass das so in diese Diätform dann eingebaut ist, weil man ja doch eigentlich eher die Proteine oben halten soll. Aber ja, scheinbar ähm, scheint es das hat ja geklappt. Ich auch, obwohl ich äh, quasi zuerst
1: mal zu der Obstsorte gegriffen habe, die man die komplett verboten war die ist. Bei nämlich, äh, <lacht> Weintrauben. Die Weintrauben. Die Weintrauben. Mhm. Und ähm, vielleicht auch noch zur Erklärung: Das Ganze wurde ärztlich begleitet. Ich habe vorher ein Blutbild machen lassen wurde einmal die Woche vermessen und äh, gewogen und überhaupt. Und äh, mein Ernährungsplan, ich musste also jeden Tag aufschreiben, was habe ich gegessen, wie viel, und habe dann wirklich ab und an, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich mich super dran gehalten, von der Ärztin geschimpft bekommen. Aber so richtig, so von wegen, ach, du darfst jetzt nicht äh, zu wenig Eiweiß essen, weil dann bauen sich die Muskeln ab. Da muss man vielleicht noch
0: ganz gut, ja, da muss man dazu sagen, was, was ich vermute, worauf diese Diätform eben abzielt, ist gerade, dass ähm, die Proteine, dadurch, dass sie oben gehalten werden, natürlich der Muskel immer wieder gekräftigt wird, dadurch, dass eben alle Aminosäuren gegeben sind und ähm, ich glaube, darauf baut es so ein bisschen auf, dass quasi der Protein, die Proteinzufuhr oben gehalten wird, dass eben ja, der Muskel nicht abgebaut wird und du sozusagen Fett verlierst, aber eben der Muskel nicht abgebaut wird. Genau, und, das und ist auch
1: quasi kein, kein Zucker. Und ähm, im Endeffekt waren es jetzt, ich glaube, 4,8 Kilo reine Fettmasse. Mhm. Äh, die ist immer noch ein bisschen hartnäckig an den Stellen, wo ich sie eigentlich am liebsten weg hätte. Mhm.
0: Ja, wir sind auch irgendwie die Typen, also Mami und ich haben so eine relativ ähnliche Figur. Die wir nehmen Nein, das ist nicht die Birne. schon eine Sanduhrfigur tatsächlich. Aber wir nehmen halt irgendwie am Bauch extrem schnell und am Oberkörper extrem Im schnell Gesicht. ab. Im Gesicht, ja. Aber halt Beine, Arme bleiben irgendwie immer so ein bisschen erhalten, sage ich mal so.
1: Obwohl, also ich meine, bei mir an den Beinen sind ja äh, drei Zentimeter inzwischen mhm, weg. Aber was mich wirklich erstaunt hat, war an der Hüfte, da waren das 12 Zentimeter. Ja. Aber jetzt nicht so, dass man mich denkt, boah, das ist sofort weg. Es ist echt... Zäh, es waren mal. 100 Gramm. Aber das ist ja besser.
0: Du Mama, es ist besser. Man muss auch, das, das darfst du dir auch nie und das darf, darf man sich auch nie denken. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich in der Woche sollte man eigentlich immer unter 500 Gramm abnehmen. Einfach weil es für den Körper sonst zu schnell zu viel sein kann. Und dann kommt der Körper in einen Stressmodus, dann wird Cortisol ausgeschüttet und dann ist es so in so einem, ja. Einfach einen anstrengenden Grundmodus für den Körper. Und deswegen ist es ganz ideal, dass das so langsam vonstatten geht. Ja,
1: wobei Stressmodus hatte ich dann schon als Dann plötzlich wieder 500 Gramm mehr auf der <lacht> ja, Waage super. waren von heute auf morgen. Ich dachte, ich habe da überhaupt nichts ja, gegessen. Ja, aber mehr. so
0: läuft das. Das läuft ja auch plateauförmig. Eine Abnahme läuft plateauförmig ab, weil dann immer der Körper wieder sozusagen an, an allem festhält. Und dann ist er wieder bereit, ein bisschen was abzugeben. Und das ist auch völlig normal. Ja, ja. trotzdem.
1: Es ist einfach immer so ein Ding, wo man dann denkt... Nee, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt esse ich wieder normal und dann kommt aber die Panik, mmm,
0: dann habe ich ja. das alles
1: gleich wieder drauf.
0: Aber mega, Mama. Nee, total cool. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt. Gehen wir gleich mal zu mir über. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, führe gar nicht irgendwie bewusst jetzt irgendeine Diät. Ich ähm, mache schon seit relativ langer Zeit, weil ich einfach das super für den Darm finde. So eine Art, ein bisschen so ein Intervallfasten. Nicht extrem, aber einfach so in die Richtung 16 zu 8, ist auch manchmal ein bisschen weniger, einfach weil es dem Darm wahnsinnig gut tut und ähm, der dadurch entlastet, dass vor allem wenn man viel kaut. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist auch einfach, dass wir wahnsinnig wenig kauen, dass wir super schnell ähm, eben auch zum Beispiel einfach nur, weil es in dieser Rush of the Time ist, in der Mittagspause und schnell was runterschlingen und im Endeffekt der Darm dann total überfordert ist, wir Blähungen haben, vielleicht irgendwie auch ein bisschen einfach Verdauungsprobleme, Verstopfungen, Durchfall etc. Deswegen habe ich für mich das so ein bisschen etabliert. Ähm, in diesen 16 Stunden, wo man quasi fastet, ist nur ähm, Wasser, ungesüßte Tees und äh, Kaffee, aber... Bitte nicht mit Milch, dann fällt schon wieder raus. Ähm, ist quasi so erlaubt und dann in den acht Stunden kann man eigentlich alles essen. Ähm, ich persönlich habe jetzt für mich Alkohol komplett rausgecuttet. Ähm, eh noch nie viel getrunken, also wir trinken auch generell eigentlich nicht viel. Ja, bis viel. Auf unser
1: kleines Eierlikörproblem problem
0: Manchmal, ja, aber ich will jetzt tatsächlich ähm, also Alkohol bei mir komplett rauskatten, ähm, will komplett auf raffinierten Zucker verzichten und auch auf ähm, Süßstoff, also das Einzige, was ich noch relativ in Ordnung finde, was die Studienlage angeht, ist Erythrit, aber die anderen Süßstoffe, also gerade die Sucralose, ähm, ist halt wirklich verbunden mhm. in Studienergebnissen mit massiven Problemen auch für die Darmgesundheit, für die Darmflora. Ähm, könnte man wirklich sagen, man zerschießt sich quasi den Darm damit? Also wirklich nicht ideal. Und ansonsten wirklich weniger tierische Produkte. Und ja, ich habe früher tatsächlich mal Low Carb eine Zeit gemacht. Da hatte ich so meine Teenager. Ähm, Jahre, wo man irgendwie dachte, man muss jetzt auch was machen. Habe ich auch Low Carb gemacht. Das lief aber eigentlich ganz gut. Eigentlich das war da echt ganz cool. Ja, das war erstaunlich. Ähm, aber aber du, hast dich auch,
1: du bist ja so ein Mensch, der sich so wahnsinnig streckt. Ja, ich bin sehr
0: diszipliniert, das stimmt.
1: Dinge hält im Gegensatz zu mir. Ich weiß auch nicht, von wem du das hast, aber äh, ja. Naja,
0: genau. Also das zu mir, bei mir ist es wie gesagt so, ich ähm, bin sehr, sehr intuitiv tatsächlich und höre immer drauf, ähm, wie mein Körper gerade alles will und versuche mich immer langfristig irgendwie umzustellen. Ja, genau. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich war ja jetzt auch vor ein paar Wochen im Lanzerhof und habe da mal ein bisschen reingeschnuppert. Und Lanzerhof ist ja auch so ein bisschen so ein langfristiges Konzept. Man mit, viel viel, ja, auch. <lacht> mit viel Kauen Ja, mit viel Kauen. Wo dann das Essen tatsächlich vielleicht auch manchmal nicht mehr schmeckt, weil es so lang gekaut wurde. Ähm, naja, ähm, <lacht> Ansichtssache. Auf jeden Fall, Lanserhof hat ja auch so quasi ein Konzept, was eben eine langfristige Umstellung der Ernährung mit sich bringen sollte. Es gibt natürlich auch welche, die denken sich, ich gehe zwei Wochen in Lanserhof, danach mache ich wieder alles wieder vor.
1: Äh, du sprichst mich aber jetzt nicht
0: direkt an. Oder <lacht> <lacht> dabei. Ähm, ja, aber Mami war da auch mal, schon wie oft zwei oder dreimal? Ich war tatsächlich zweimal. Ich war einmal auf Sylt mhm. und einmal
1: am Tegernsee. Äh, beides mal eine Woche und ähm, es ist schon anders, also auch mit dem vielen, vielen kauen. Du hast dann mhm. am Anfang tatsächlich Muskelkater in den Backen.
0: Mhm. Man startet ja auch, also nur für alle zum, zum, zum Abholen, wie der Landehof aufgebaut ist. Im Endeffekt startet man ähm, mit einer Art Nulldiät. Ja, du das
1: kriegst allerdings Brot, das du kauen musst.
0: Äh, nee, die, die, die ganze Nulldiät, also Mama Stimmt, hatte, anderes, hatte ein bisschen was anderes, aber die Nulldiät ist essen. tatsächlich so, dass man ähm, komplett Morgens hat man einen basischen Tee, mittags hat man eine basische Brühe und abends kann man sich dann entscheiden, basische Brühe oder vielleicht doch nur einen Tee. Und man hat eben ähm, quasi das Glaubersalz oder was, was, das was ist es bei ja, euch? Das ist
1: tatsächlich äh, ein nicht besonders schmeckender Drink mit ähm, <lacht> Bittersalz.
0: Genau und das wirkt und eben abführend für alle, also das ist quasi wie einmal den Darm durchspülen.
1: Das musst du dann tatsächlich immer morgens nehmen, direkt nach dem aufstehen und das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Hm. Ähm, ja, und dann trifft man dann abends nette Leute in der Sauna, <lacht> wie zum Beispiel Paul Ripke, der da auch versucht. Hi, Paul. Ich <lacht> habe erst gestern wieder
0: deine Riegel gegessen, passt <lacht> jetzt vielleicht nicht so zum Thema.
1: Aber er hat es geschafft, er hat durchgehalten ja. im Gegensatz zu mir. Ah, ja. Ja. Und man äh, tauscht sich dann so ein bisschen aus, wo man sagt, ach, sowas zu essen wäre schon mal wieder ganz nett. Aber. Ja, man muss es halt dann durchhalten und auch mhm. auf, wie gesagt, die Nutella verzichten.
0: Ja, wobei natürlich auch nicht alle da hingehen, um abzunehmen. Also wer war mit dir noch da? Cara Delevingne zum Beispiel. Oh ja,
1: die saß mit mir tatsächlich ja. dann bei den, im, im Drips-Spa und hat sich Infusionen legen lassen.
0: Und da muss man natürlich sagen, die kommt dann natürlich nicht hin zum Abnehmen, sondern da ist es dann eher meistens eine Aufbaukur mit vielen IV-Drips und, und, und viel Versorgung auch durch Nährstoffe. Ja, ich
1: möchte ja jetzt nichts sagen, weil man muss dann vielleicht auch gewisse Dinge wieder aus dem Körper rauskriegen <lacht> bei solchen Leuten. Aber Mama,
0: das kann man ja also nicht sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Aber wie hast du dich denn da gefühlt? Also wie war es die ersten Tage? Hattest du irgendwie Beschwerden, Kopfschmerzen?
1: Lustigerweise nicht, weil ja jeder sagt, der zweite Tag, ich habe Kopfweh aus der Hölle und ich kann mich nicht mehr bewegen und gar nichts mehr. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich weder rauche, wahnsinnig wenig trinke und bis auf meinen Kaffee morgens, den brauche ich echt, Milchkaffee, nicht, nicht jetzt so der Kaffee-Junkie bin. Hm. Also sagen wir mal ein, zwei, ja, im Job nochmal ja. eine Tasse Kaffee. Wir
0: sind echt langweilig, ne? ihr merkt es schon. Oh ja,
1: wir sind echt, boah. Wahnsinn, ja. Keine Feierbiester.
0: <lacht> Aber ja, ist auch okay. Also insofern ging das
1: immer ganz gut. Ich habe mich nur dann immer gewundert, also nach einer Woche war dann halt gerade mal ein halbes Kilo weg, obwohl ich hm. eigentlich nichts Gegessen habe. Ja, ja, das ist ja auch oft
0: das Problem, was viele denken, wenn man jetzt quasi dem Körper überhaupt nichts zuführt, dann kommt der Körper in einen Starvation Mode quasi und nimmt sich alles, was er kriegen kann. Ja, vor allem und dann meiner, ich
1: glaube, der nimmt sich da noch mehr. Ja. ja. Der gibt auch nichts her.
0: <lacht> Aber die haben mir
1: das damals so erklärt, dass durch diese ganzen Bittersalze und weil du so viel trinkst, der, der Darm sich ein wenig aufbläht, um alles quasi zu säubern und äh, ist da was dran?
0: Ja, also ich meine ganz ehrlich, wir sind mit der Wissenschaft eh so, ich sag mal, wir sind nicht unbedingt super weit, auch mit der Medizin Es gibt noch so viel, was wir erforschen können und warum nicht einfach Dinge ausprobieren? Ich bin ja auch immer ein Riesenfan davon, dass man sagt, ähm, Heilpraktiken oder Homöopathie mit einbauen oder TCM, ich meine... Ganz ehrlich, also warum nicht probieren? Jeder mhm. muss es für sich finden. Ich sage ja auch immer, Mami ist ja so ein riesen Globuli-Fan. ja oh, ich ja, meine haben auch
1: gewirkt immer. Ja. Auch wenn du sagst, als Medizinerin Globuli sind Mama, also da glaube ja, ich Ja,
0: ich glaube ja an den Placebo-Effekt, der auch definitiv nachgewiesen ist mit den guten kleinen ähm, Zuckerkügelchen. Ja, aber Studienlage... Sagt halt was anderes und natürlich, wenn man dann irgendwie gerade die Schulmedizin studiert, dann ist man immer bei Studienergebnissen total interessiert. Aber ja, Placebo-Effekt wirkt und ich muss auch sagen, ich habe da mein Konstitutionsmittel, so nennt man das, das gute alte Pulsatilla und es ist für mich wahrscheinlich einfach so ein kleiner placebo Placeboeffekt, den ich so mhm. mitgenommen
1: habe. Wobei, Belladonna war ja immer so ein Thema, wo du dann ähm, tatsächlich, wenn du Fieber hattest, hast du Belladonna gekriegt und nach einer Stunde war es besser.
0: Ja, kurzer Einwurf dazu. Es gibt auch den übertragbaren Placebo-Effekt. Das bedeutet, wenn eben eine sozusagen im Mutter und Kind ist ja eine sehr starke Beziehung. Und wenn jetzt zum Beispiel die Mutter daran glaubt, dass ähm, dieses Medikament jetzt wirkt, dann gibt sie dem Kind ein ganz anderes Gefühl, als wenn sie nicht daran glauben würde. Und dadurch ist eben, ja, kommt ein ganz anderer Effekt beim Kind an. Und dann wirkt der Placebo eben übertragbar. Da gibt es auch Studien dazu, finde ich super interessant. Können wir gerne auch noch mal irgendwann mhm, vielleicht mit einem Heilpraktiker oder so toll, reden. Ja. Finde ich auch cool. Aber ja, das ist quasi das. Aber mh, ja, Gut, Mama. Wir gehen also mal zum nächsten Thema über. Wir verquatschen uns schon wieder, ne? Ja, wir nehmen jetzt mal die Saftkuren, weil Saftkur ist, glaube ich, auch so ein Thema. Quatschen oh, das war, der
1: große, das war der große Hype, also gerade ja. unter so den Beauty-Girls.
0: Ich weiß noch, als Mama das geliefert bekommen hat, ich glaube, sie hat mich angerufen, sie hat gesagt... Ach, Alina, ich habe jetzt ein zwei Wochen Saftkurpaket bekommen. Das waren so ich, gut, ich,
1: 100 Flaschen <lacht> so ungefähr. Ja, es war,
0: also alle Kühlschränke waren voll bei uns. Jetzt ja, muss auch mal gekühlt werden. Aber ich glaube, du hast verschiedene ausprobiert. Du hattest mal die von Kailen Mee, glaube ich. Du hattest mal ich Bergblut. Ich hatte Frank -Juice, ja, Frank Juice,
1: Bergblut und ähm, ja, es war toll. Die Flaschen sahen super aus. Aber ehrlich gesagt konnte ich mich nie so richtig mit diesen Saftkuren anfreunden. Und es gab ja Kolleginnen jetzt in dem von Instyle oder sonst was, die dann tatsächlich das einmal im Monat durchgezogen haben für ein paar Tage, damit auch abgenommen haben. Mhm. Aber ich fand das eher immer schwierig, zum einen, weil ich halt Säfte eher mit, ähm, ja, so on top empfinde und mhm. nicht als etwas, womit ich abnehmen kann, weil ich auch Hunger ja. habe, wenn und ich Und wie viele trinke. Säfte
0: trinkt man da dann am Tag? Ich habe es tatsächlich ähm, noch nicht ausprobiert. Mir wird das ja immer wieder angepriesen von meinen Freunden bei Routine Juice. Die sagen dann immer, Alina, jetzt probier's doch mal aus. Ich, na, nee, ja, also. das war dann immer
1: so, ob du es hardcore machen wolltest, also zwischen drei und fünf Säften am Tag, teilweise mit spinatrote Beete, die ich ja unglaublich liebe. Ja, ja also Mama hat so ein bisschen Probleme mit raus.
0: verschiedensten Gemüse- und Obstsorten. Ja, ähm, also wenn da
1: Mango drin ist oder Orange, super. fand ich super, oder Coco. Dann
0: sagt die Alina natürlich, Mama, dann sind aber ganz viele Früchte drin, dann haben wir wieder den Fruchtzucker. Und dann sind die lecker. Ja, ähm, dann sind die Säfte lecker, aber dann ist halt wahnsinnig viel Fruchtzucker drin. Und der Fruchtzucker, der ist natürlich nicht gerade ideal, wenn es ums Abnehmen geht, weil Zucker ist Zucker. Also, ob es jetzt ein Fruchtzucker ist oder ob du einen raffinierten Zucker zu dir nimmst, ist dem Körper prinzipiell egal. Umgewandelt wird das im Körper dann alles in die gleiche Art. <lacht> Also ja. lange
1: Rede, kurzer Sinn. Es äh, ist
0: tatsächlich besser, Saftkuren. wenn man bei den Saftkuren, wenn dann mehr Gemüse mit drin hat. Für den, für den es was ist, ist es bestimmt gut. Was man natürlich auch nochmal einfügen muss, wo wir vorhin schon waren mit dem Kauen, ganz toll ist an den Säften natürlich, dass sie püriert sind. Das bedeutet, der Darm freut sich natürlich schon darüber, dass er einfach mal ein bisschen Entlastung hat aus dem Alltag. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und wenn man sich damit anfreunden kann, dann glaube ich, kann es für jemanden das Richtige sein. Aber ich glaube, bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, so, hm, es ist, ja, es ist ja, glaube ich, auch so eine
1: Kopfsache, ja. Und ähm, man hat so, so Routinen, tägliche, also bei mir ist es so, dass ich sage, ein Frühstück für mich nur aus Saft ist für mich kein Frühstück. Ich muss irgendwas kauen, wo wir denn beim Kauen sind. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, eben durch diese Sanguinum-Diät, um das nochmal zu sagen, ich darf ja morgens entweder eine Scheibe Vollkornbrot oder zwei Scheiben Knäckebrot mit Frischkäse essen. Konnte ich mir nie vorstellen, dass das Nutella Glas steht tatsächlich immer noch auf dem Tisch. Aber ich habe da seit Januar nicht mehr reingegriffen. Äh, Krass. Dass man sich, ja, stimmt, dass das ist man ist sich
0: noch sehr voll muss man hier, einmal, muss anmerken. Es steht hier direkt <lacht> neben uns. Also Was es ist quasi. Man sagt ja immer aus den Augen, Die aus dem Sinn. Es steht quasi da, um dich zu triggern, oder? Wahrscheinlich. Jehen, ob du ja. durchhältst.
1: <lacht> Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach Es eine Gewöhnungssache. Und man sagt ja immer, wenn man 30
0: Tage irgendwas durchgehalten hat, dass man was verändert. Ja? Die Mama Adina. ist immer sehr süß. Die Mama sagt immer so, so was sie da mal gehört hat: Ich habe es jetzt 30 Tage gemacht, jetzt ist es in mein Bewusstsein übergegangen. Ja, und
1: dann kriege ich immer einen äh, Seitenblick meiner Tochter, <lacht> so die dann sagt: die Mama. Ey, Mama, so ist das nicht, das stimmt nicht. Aber wenn ich es mir einbilde und glaube, ist es doch schön, oder?
0: Mhm. Ja, ja. Das ist also auf jeden insofern
1: brauche ich was. Zu kauen. Egal weißt was du, was es ich ist. da gerade
0: noch, was mir da gerade noch einfällt? Hattest du nicht auch mal diese Hollywood-Diät gemacht? Moment. Ähm und zwar mit diesem Wasser, wo Zitrone und Cayennepfeffer drin war. Das ist mir gerade so gekommen. Oh, Erinnerst du ja, dich daran? Ja, stimmt. Was hast du da denn nochmal gemacht? Also wir haben, eigentlich haben
1: wir schon komische Sachen gemacht, wenn man das so ja, Mami, reflektiert, Bei Mami man muss vergisst. man natürlich
0: auch einfach sagen, sie hat halt einfach für die Arbeit. Ich meine, als Redakteurin, wenn du dann auch noch in der Beauty arbeitest, bist du natürlich prädestiniert dafür, dass du irgendwie diese ganzen Sachen dann auch mal selber testest. Und deswegen hat sie eigentlich alles mal irgendwie mitgemacht.
1: Ja, das ging wirklich an von Zitronenwasser mit Cayennepfeffer oder einfach nur in heißes Wasser morgens, um alles anzuregen mhm. oder irgendwelche homöopathischen Tropfen. Also, ich glaube, da haben wir schon echt verrückte Sachen mhm. ausprobiert oder ja. auch diese almased diät Ja, ja das wäre ähm, nämlich
0: noch unser, unser quasi jetzt letzter Punkt, was diese ganze Diät-Sache angeht, wären quasi Shakes. Was Shakes, also gerade diese Proteinshakes oder diese ja, Almased, sage ich jetzt mal was die eigentlich mit dem Körper machen, ob das sinnvoll ist und wie man das verträgt. Ich finde es eigentlich ganz nett, weil Mami ist hier immer so unser Probeopfer. Die hat irgendwie schon alles ausprobiert und ich kann einfach meine Fragen stellen. Finde ich ganz nett. <lacht> ähm, also Shakes, im Endeffekt, was macht man? Man ersetzt ein oder alle Mahlzeiten mit einem von diesen Drinks. Wird ja auch häufig in diesen Zeitschriften dann immer beworben mit, wow, oh, ich habe so viel abgenommen. Mami, was denn bei dir? Also wie viel... Wie viele Mahlzeiten hast du ersetzt und was, äh, was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ehrlich oder Lügen? <lacht> <lacht> Nein, also ehrlich, ähm, ich habe das natürlich auch probiert, weil überall sich so diese Werbung macht: Diät-Shakes yeah, und, ah, und alles ist gut und du verlierst 100 Kilo in, ach, was weiß ich, in einem Monat. Ähm, ja, habe also auch zu diesem Shakepulver gegriffen. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen einfacher als Saftkuren, wie gesagt, weil ich ja Obst nicht unbedingt mit Abnehmen verbinde oder Säfte. Ähm, und da hast du schon dieses eher dieses Sättigungsgefühl, weil du diese, diese cremige Konsistenz hast. Also wenn du lang genug schüttelst, sagen wir mal, mhm. mal so, sonst hast du ja leider lauter kleine so Pflupfer drin ähm, ich mache
0: sowas ja mittlerweile immer, also bei mir ist es ja oft so nach, nach dem Training, dass ich einfach, wenn, wenn ich spät nach Hause komme, ich esse sehr ungern sehr, sehr spät, dass ich mir dann einfach noch einen protein mache und ich mache die mittlerweile einfach im Thermomix, weil dann das kommen ist diese Klümpchen Das ist eine Klümchen gute Idee, nicht, ja. Ja, weil diese Klümpchen
1: sind eklig und dann hast du eigentlich ähm, alles flüssig mit Klumpen. Ja, ja, genau. Und dadurch, dass es so ein bisschen milchig ist, finde ich den, den Sättigungscharakter besser. Also das ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder eine Kopfsache. Wenn du so ein, so ein Früchtetyp bist, ja. Äh, ich habe es versucht, dann auch so diese ein paar Tage alles zu ersetzen. Aber wie gesagt, fällt mir echt schwer. Ich brauche irgendwas, was ich mhm. essen kann. Vor allem auch abends finde ich es wahnsinnig schwierig. Also hungrig mhm. ins Bett zu gehen, ist für mich schwer. Und wenn ich dann auch ähm, da nur einen Schluck Milch oder sowas trinke, auch wenn du sagst, Milch ist nicht
0: gut, ja, nee, nee, wir reden hier jetzt tatsächlich von Kuhmilch, weil ähm, auch wirklich Studienergebnisse immer wieder zeigen, dass, man muss sich ja vorstellen, das ist ja im Endeffekt wie eine Muttermilch, dass da sind wahnsinnig viele Wachstumsfaktoren drinnen, damit eben dieses kleine Kalb, zu Kräften kommt, damit das Kalb wachsen kann. Und ähm, wenn man sich mal vorstellt, warum sollte ein Mensch so ein Produkt zu sich nehmen? Das ist ja völlig absurd eigentlich. Weshalb ich ähm, schon ganz lange jetzt auf verschiedene Milchalternativen umgestiegen bin. Also sei es jetzt mal eine Hafermilch, äh, Mandelmilch oder auch Kokosmilch mag ich aktuell ganz gerne. Finde ich immer super. Gibt es alles als Barista-Edition. Mama konnte ich leider noch gar nicht überreden dazu.
1: Ja, aber da hätte ich nämlich auch eine Frage, weil... Mhm. Gerade wenn du jetzt keine Kohlenhydrate essen solltest ja, und du ersetzt Milch zum Beispiel durch Hafermilch, ist da mehr drin? Ist das anders?
0: Ja, also das kommt natürlich immer auch ganz auf die Milch drauf an, ob da noch zugesetzter Zucker mit drin ist. Du kannst natürlich auch eine Milchalternative eine Milch ohne Zucker wählen. Aber was du natürlich machen kannst, wenn du dir jetzt überlegst, okay, ich will jetzt eher eine ähm, proteinreiche Milch nehmen, Warum nicht einfach zu einer Erbsenprotein? -Milch? Zum Beispiel, da gibt es viele das? Also es gibt tatsächlich eine, ähm, das ist die von Fly, die finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, die schäumt auch super gut.
1: Aber die kann man doch nicht in Kaffee tun, oder?
0: Natürlich. Da trinken total viele ihren Kaffee damit oder ihren Proteinshake. Super lecker. Ähm, und ich finde, da muss man sich einfach mal durchprobieren. Ihr könnt ja auch gerne uns mal ähm, übrigens auch auf Instagram, Mami und mir, ähm, in den Shownotes stehen nochmal unsere. Unsere Accounts drinnen könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, falls ihr da so Ideen habt oder Anregungen, welche Milchs ihr super findet.
1: Aber ich, ich glaube, es freund. ist einfach
0: ähm, interessant, dass ähm, zum Beispiel ich, mir schmeckt Kuhmilch nicht mehr. Wenn ich bei der Mama bin und ich mache mir jetzt hier einen, ähm, einen Kaffee oder einen Matcha-Latte, also ich trinke ja aktuell keinen Kaffee mehr, aber wenn ich mir jetzt einen Matcha mache mit der Kuhmilch, ich kann da keinen Schluck trinken. Ich, das ist für mich ein ganz unangenehmer Geschmack. und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel Gewöhneffekt. Also wenn du wahrscheinlich mal zwei Monate eine andere Milch trinken würdest, dann würdest du irgendwann sagen, das schmeckt ja total gut, so Kuhmilch, was ist das denn? Das schmeckt mir aber gar nicht mehr. Deswegen ja, ähm, genau, also das ähm, war der Punkt.
1: Hm. Ja, da müsst ihr mich vielleicht auch noch umgewöhnen.
0: Ja, finde ich. Also es gibt eben viele Punkte auch. Hinten mal drauf schauen eben auf die Nahrungsmittel. Was ist eigentlich drinnen? Weil oft wird irgendwas als gesund verkauft und dann sind da ähm, 50 Zutaten drinnen, verschiedenste. Und ähm, ja, ja also schwierig. sollten wir
1: irgendwann auch mal über Sojamilch reden
0: können wir super gerne machen. Da hast du ja immer so ein bisschen auch die Frage wegen, sage ich Hormonen jetzt mal, Hormonen und, und so. jetzt können wir sehr, sehr gerne machen. Also wie gesagt, schreibt uns super gerne eure Anregungen zu diesen Themen auch mit rein. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich ganz gut alles besprochen. Im Endeffekt würde ich noch gerne so auf einen Punkt ähm, so als Abschluss ein bisschen ähm, mehr eingehen. Und zwar... Weil wir jetzt immer über Diäten gesprochen haben, Mama, wie ist das denn eigentlich bei dir? Ähm, Gibt es auch mal Zeiten, wo du gar nicht so drauf guckst, also wo du wirklich mal so intuitiv einfach auf deinen Körper hörst? Oder bist du irgendwie immer dabei, was weil es hört sich natürlich schon sehr so danach an, so okay, ich bin die ganze Zeit am Diäten. Wie, wie? Nee,
1: nee, 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 also das tatsächlich nicht. Aber es ist, immer, es ist immer so, wie gesagt, auch so ein bisschen Kopfsache, ja, wenn du dann... Was ich auch ganz interessant finde, wenn du dann mal in der Umkleidekabine stehst und du hast eigentlich ein Gewicht von, was weiß ich, das, wo du sagst, das passt für dich. Und dann guckst du in den Spiegel und hast aber im Kopf dann doch, obwohl du dünn bist, denkst du, hm, sieht irgendwie komisch aus. Ähm, aber es ist, es ist unterschiedlich. Es ist tagesformabhängig, wie du dich fühlst, ob du drüber nachdenkst. Und wenn du zum Beispiel Sport machst, also wenn, wenn du viel Skifahren gehst oder so, da denke ich nicht drüber nach. Da esse ich dann auch mal einen Kaiserschmarrn in der Hütte. Aber das so. ist ja
0: dann wieder der Punkt, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt darf ich mir was gönnen. Und das ist genau der falsche Punkt. Weil oh. du solltest mhm. dir, dir ja im Endeffekt immer denken mein Körper hat immer alles verdient und nicht, ich habe Sport gemacht, deswegen darf ich. Ja, das stimmt. Das, Oder? Stimmt.
1: das liegt aber manchmal vielleicht auch an der Hüttenauswahl. <lacht> da gibt es ja eigentlich nur Kaiserschmarrn, ja. äh, Kässspatzen und äh, die ja. Brotzeitplatte. Aber was
0: wirklich auch wichtig ist zu sagen, nochmal ist, das Gewicht sagt eigentlich ja nichts darüber aus, wie du aussiehst. Du kannst tatsächlich, so viele Mus Muskeln sind schwerer als Fett. Du kannst wahnsinnig viele Muskeln haben, ja, bist auf, dem, auf der Waage vielleicht viel schwerer. Das ist aber mein
1: Rettungsanker, dass ich mir dann denke, oh, heute bin ich zwei Kilo schwerer, das sind bestimmt Muskeln. Sind es <lacht> aber manchmal nicht.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass man das Gewicht nicht davon abhängig machen sollte, ähm, ja, wie man sich im Spiegel beobachtet oder wie man sich fühlt, sondern tatsächlich, ähm, vielleicht, auch wenn es einem nicht gut tut, sich gar nicht zu wiegen und einfach mal auf den eigenen Körper zu hören. Ganz wichtig. Ja, das ist schon eine gute Idee, nur habe ich dann manchmal das Problem, dass man sich nach
1: drei Wochen nicht mehr auf die Waage stellen traut.
0: Oh, auch gefährlich. <lacht> ja, ich glaube, wir knüpfen gerade mit diesem Sportthema in der nächsten gemeinsamen Folge an. Ähm, das ist dann, ich schätze, in zwei Wochen am Donnerstag. Ähm, wir haben jetzt dann bald das erste Interview für euch. und oh, Da könnt ihr euch auch schon freuen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann ähm, rappen wir die Folge für heute ab. Gerne Anregungen, ähm, Fragen ähm, auf Instagram stellen, uns beiden super gerne folgen. Unsere, unserem Podcast hier abonnieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und dann wünschen wir euch jetzt einen ganz guten Start ins Wochenende und einen schönen Donnerstag. Tschüss. Ciao.